0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y vamos a empezar hablando de Counter-Strike 2. Llevábamos días escuchando el rumor, pero ayer por fin Valve lo confirmó. La empresa de Gabe Newell por fin con una nota de prensa anunció la llegada de Counter-Strike 2 que saldrá este mismo año. Saldrá este verano, eso sí. Sin fecha confirmada, sin fecha cerrada, pero lo que sí que tenemos ya o lo que tienen algunos jugadores es una beta cerrada que ya mismo está funcionando. ¿Cómo acceder a esta beta cerrada? ¿Cómo solicitarla? No se puede. De momento accederán a ella algunos jugadores elegidos por el equipo de desarrollo, elegido por el estudio que está trabajando en el juego en base pues, a sus horas y a sus registros de CS. Go. Y hablando de CSGO, Counter Strike 2 va a ser la evolución de CSGO. CSGO cambiará de nombre, CSGO, que es CS... Counter Strike Global Offensive, ya eh, parecía gilipollas, entró en un bucle decir CSGO y parecía tonto, eh, pues Counter Strike Global Offensive pasará a ser Counter-Strike 2. ¿Qué pasará con, con CSGO? ¿Quedará abierto? ¿Quedará como una versión, entre comillas, vanilla? Eh, o ¿Se podrá seguir jugando como se puede seguir jugando al Counter-Strike 1.6? ¿O directamente se, se perderá? Eso todavía, todavía no se sabe. Lo que sí que se van sabiendo son pues, pequeños datos, como digo, se lanzará entre el 21 de junio y el 23 de septiembre, es decir, en, en verano, sin una fecha... Definitiva, es probable, es posible que en algún momento haya una, una beta abierta o se pueda solicitar acceso a la, a la beta cerrada. Y en cuanto en tanto a los cambios en sí, el equipo de momento lo que ha enseñado ha hecho mucho hincapié en los cambios, en la jugabilidad, como por ejemplo la importancia de toda la niebla y los humos volumétricos, de cómo estos se adaptarán de manera natural al entorno y también reaccionarán pues por ejemplo a las balas o a las granadas haciendo así que los jugadores tengan pues nuevas líneas de visión para poder atacar. La verdad que si lo ves en vídeo mola bastante, es bastante llamativo. Entiendo que, que, pues, obviamente en un juego de, de este corte esto es importantísimo. A lo mejor no, no es tan importante eh, las animaciones, las texturas, los modelados como tal, sino a lo mejor, pues, eh, el humo porque se utilizan muchísimo las granadas de humo. Otra cosa muy importante que se va a modificar, y esto es bastante técnico, es el, el tick rate, que básicamente el tick rate, así por... Por simplificarlo es cuando en los juegos eh, PvP, multiplayer... Eh hay un, una tasa de refresco del servidor que coge los datos, va llamando al servidor y se va trayendo los datos para saber, pues, por ejemplo, cuando le has dado al, al botón, a la pulsación de disparar, ¿no? Para, para saberlo, o cuando has lanzado la granada o cuando te has movido, ¿vale? Actualmente, y, e insisto para simplificarlo muchísimo, en Counter-Strike Global Offensive el Tick rate es de 64, mientras que en casi todos los juegos a día de hoy, como por ejemplo Valorant o Apex Legend entre otros es de 128, es decir, pues podríamos entenderlo como la frecuencia de actualización del monitor, ¿no? Como el frame rate, pues a mayor tasa de actualización de frames, pues ves las cosas más fluidas, las ves más rápido, las ves entre comillas no antes, pero las ves mejor pues esto lo que va a hacer es que el servidor responda mejor y que nosotros, al final lo que se trata que, las, que no sea tan frustrante, vaya que estoy aquí dándole vuelta, que no sea tan de, joder, yo he disparado antes y me ha matado, la granada la he tirado mira qué cosa, cómo ha rebotado y de repente estaba aquí y ahora está allí matando y este enemigo se ha teletransportado ¿no? o sea, al final lo que lo que es mejorar la experiencia de usuario que al final es básico en los juegos insisto, multiplayer, PvP competitivos de, de, de equipos ¿no? y más enfocado a los eSports. En cuanto a los mapas, pues aquí hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, va a haber tres tipos de mapas, la, los mapas remole, remodelados, que van a ser unos mapas nuevos, los, unos mapas mejorados y luego unos mapas de referencia, esto me gusta mucho, mapas de referencia, que van a ser los eh, mapas clásicos que los van a dejar ahí para que se pueda evaluar el cambio, para que eh, se note el cambio de la jugabilidad de estas cosas jugables, porque claro, en, en este tipo de juegos, por ejemplo, pues en un, en un Call of Duty bueno, te el Call of Duty nuevo, si te cambian los mapas también, los mapas adaptan a la nueva jugabilidad. Recuerdo que, por ejemplo, en el, el Advanced Warfare, cuando podías volar con los jetpack y podías apoyarte por las paredes, pues había mucha verticalidad, había huecos en el suelo para aprovechar este tipo de cosas. Pero claro, si tú quieres realmente mm, evaluar los cambios al 100% jugables en sí, la jugabilidad pura y dura tienes que hacerlo en un mismo escenario. Tú el, el, el muestreo lo tienes que hacer en las mismas condiciones. Es decir, en el mismo mapa... Yo antes aquí tiraba una granada de humo en esta puerta para que no me viesen pasar y a ver con el nuevo sistema de nieblas y de, y de humos eh, cómo afecta, ¿no? O lo que estamos diciendo del tick rate. Pues a ver ahora qué tal se, se responde, qué tal se juega en este mapa. Esto me parece bastante guay y me ha parecido bastante inteligente por parte del estudio. Y en lo visual... Va a haber cambios, porque sí que es verdad que el juego luce mucho más actual, luce mucho mejor. No es un mind blow, no es una cosa loquísima, pero sí que es verdad que se han mejorado ciertos elementos visuales, por yo que sé, la, la iluminación, alguna sombra, algunos reflejos, pero sobre todo también el estudio ha hecho hincapié en las mejoras en la interfaz, que todo va a ser mucho más legible a nivel estético Y ya para acabar, lo, lo último que han, han querido acabar con esta información, también muy importante, es que todos los jugadores de Global Offensive se, va a poder, se van a poder ya su colección de skins a Counter Strike 2. Esto es fundamental porque hay gente el otro día... Leíamos una noticia, se podía ver en Reddit y en foros similares, que un jugador se había gastado 10.000 dólares en una skin para una metralleta del Counter Strike Global Offensive, o sea, 10.000 hostias habría que darle a esa persona, pero eso es otro melón, ese es otro tema y de esto no va a pulsa estar, ¿vale? Pero entiendo que si te has gastado, pues no 10.000, pero a lo mejor te has gastado 500 euros a lo largo de los últimos... 6-7 años, que bueno pues en comparación a lo que se puede gastar un jugador del FIFA en sobres o un jugador del Hearthstone en sobres, pues me parece una comparativa bastante loable y bastante sensata, entiendo pues que que, que te dejen llevártelo al 2 es el incentivo para que te pases a jugar al 2, que también es free to play, si no, tú toda la inversión económica que has hecho y de horas para conseguir eso eh, en un juego, pues tú te quedas en ese juego para para no perderlo. Así que, por resumir, Counter Strike 2 oficialmente anunciado para este verano, sin fecha exacta confirmada, pero para este verano. Y ahora Redfall lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, uno de los grandes exclusivos tras la compra de, de Bethesda por parte de Microsoft, el nuevo juego de Arcane, este juego cooperativo que te se puede jugar en, en solitario contra... que, que pues que lucharemos contra hordas de vampiros personalizando pues a nuestro personaje y demás. Ya hemos ya he hablado bastante de él, pero... Lo que llama la atención que en una, en una entrevista de uno de los responsables de, del estudio eh, a IGN Francia, esto sale de IGN Francia, ha confirmado y ha revelado que había versión para PlayStation 5 pero que Microsoft la canceló tras comprar Bethesda que, que entraron y dijeron no PlayStation 5 no y ahí se, se canceló esa parte de él del proyecto que, que bueno también decían que no es, no es algo muy grave no había una gran complejidad o sea que no, no es algo tal pero que les simplificaba obviamente pues les simplificaba el trabajo si tienes que trabajar en un en un sistema menos en una plataforma menos pues obviamente el estudio pues irá más desahogado pero llama la atención como pues eh, un juego que en principio ya se anunció como exclus bueno se anunció y no se sabía y luego ya pues eh, Dijeron que, que iba a ser exclusivo de, de PlayStation, de las plataformas de, de Microsoft. Y se ve pues que los directores de Microsoft dijeron que se estaban focalizando mucho en el Game Pass y en PC. Y que el juego, aún sabiendo que se iban a perder esas ventas de PlayStation 5, no querían que saliese en esa plataforma. Y ya para acabar, un rumor, que sabéis que no soy muy de rumores, pero depende de, 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 de quién de dónde venga, pues le a veces le doy cierta más credibilidad y es que el, el actor de Venom el actor que encarnará la voz de Venom en Marvel's Spider-Man 2 dice que se lanzará en septiembre es, eh, Tony Todd ha comentado que hay una gran, que tiene una gran campaña publicitaria en agosto y que él cree que el juego se lanzará en septiembre al igual, recordemos que ya se lanzó el, origine, el original de Playstation 4, que también llegó en, en septiembre, o sea que no sería del todo y digo que yo le doy cierta credibilidad porque cuando son, son actores eh, ellos acaban su trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo antes que el estudio en la mayoría de los casos y por lo general, o sea, ellos su, su parte del, del trabajo para con el juego acaba en una fase bastante temprana del, del desarrollo y si tiene que publicitar o tiene que más o menos saben cuando sale el juego o si tiene una campaña de publicidad y demás suelen saberlo y suelen ser bastante bocazas. Es lo que suele pasar con los actores es que se les suele ir bastante el boquino y suelen hablar más que la cuenta. También porque tienen un altavoz mucho más grande que a lo mejor pues un programador o un artista o un diseñador. no. Eh, dan más entrevistas, hablan más, están más expuestos públicamente y puede ser que se les escape algo o digan, diga, o digan algo. En, en cualquier caso, el juego estaba previsto para... Para 2023 no tenía fecha confirmada, así que, bueno, más o menos más o menos nos lo podemos tomar medio en serio o al menos seguir teniendo en cuenta que se lanzará este año, que ya estaba habiendo dudas porque estamos a finales de marzo y no teníamos todavía la fecha confirmada. Puede ser que en el showcase este que va tiene preparado PlayStation antes del de E3 raro este de este año, pues ya muestren un gameplay ya patatas, el 14 de septiembre tenéis el, el juego, que la verdad que sería la, la pollísima y bueno, hasta aquí el Pulsa tarde de hoy como siempre agradeceros que estéis ahí, agradecer al... Grupo de Patreon a la comunidad de Pulsa Start en, en Telegram, que nos lo pasamos muy bien hablando de videojuegos y si queréis formar parte de ella ya sabéis, patreon.com barra Alejandro Marquino, os mando un abrazote muy fuerte y adiós. <risa>